0: Üdvözlünk mindenkit ismét, az itt a három öt magyar focival foglalkozó podcast. Ez a legújabb adást csütörtök este vesszük fel, két forduló van a hátunk mögött, sok meccset nézhettünk. Mi az, ami megmaradt bennetek? Szia Tomi, szia Benji, hogy vagytok?
1: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok, srácok! Hát ugyan a hallgatók nem látják, de, de ti látszok, látjátok rajtam, nyilván a szeptember 1 az egy, az egy elég érdekes dátum a pedagógusok számára, így, így nekem is ez egy kicsit így stresszesebb, meg hosszabbra sikerült, emiatt egy kicsikét fáradtabb is vagyok a, a kelleténél. Nem a kifogásokat akarom keresni, de azért maradjunk annyiban, hogy a, a Honvéd-Újpest meccs az nem nagyon ébresztett fel, vagy nem, nem mondom azt, hogy olyan túl nagy izgalomba hozott az elmúlt jó két órában, mert ugye csütörtök este a Honvéd újpest után vesszük fel az adást. Szóval, hogyha a szokásosnál is több hülyességet mondanék a mai adásban, akkor előre is elnézést kérek.
0: Meg ha a szokásosnál is perszívistábbak leszünk egy ilyen meccs után, hát hogy erősen kell kapaszkodni a futballba egy hitünkben. De talán egy yeah. hasonló volt a, a, a szombaton a délutáni meccs. A, Mezőköves? Melyik holcad? Mezőköves vasat. Az volt ilyen körülbelül, csak még 40 fok volt mellé. Úgyhogy ez, ez is érdekes volt, de Benji, neked mi volt így a hét idézője, a fénypontja? Vagy lehet pozitív is, ahogy
2: gondolod? Csodálatos hetem, van, mert sikerült levetegetnem, és emelé jött most ez a Honvéd Újpest. <gül> az, a baj, hogy, az a baj, hogy tényleg az ember neül egy szeptember elsőjét, í- jó NBA 1-es meccsre, ugye egy Honvéd-Újpest azért csak egy, egy fővárosi rangadó, na hát csak feldobja itt ezt a borongós őszi napot, hát erre kapunk egy ilyet, mindegy, tegyük zárójába, egyébként abból a szempontból örülhetünk a szeptembernek, hogy, hogy lassacskán azért jönnek a válogatott meccsek, remélhetőleg beindul egy picit jobban az NBA, lehet, hogy itt a mai adásban már feszegetni fogjuk, hogy én már a szezon kezdeten talán túlléphetünk, és hogy kinek mi az eddigi véleménye az egyes csapatokkal, meg a mutatott játékról, de, de eddig én nem vagyok túlságosan elragadtatva, úgyhogy, úgyhogy most így elkezdődött a szeptember, aztán meglátjuk, látjuk tényleg, hogy merre megyünk tovább. A heti
0: beharangozónál majd kicsit erre is kitélhetünk, hogy végül is a bajnokság egy ötöd hatoda, ami már mögöttünk van, valami képünk lehet, de beszéljünk először a nap híréről, a magyar foci szempontjából, mert nyilvánosságra hozták a magyar válogatott két novemberi barátságos mérkőzését, az időpontokat és a helyszíneket és az ellenfeleket. November 17-én Luxemburgba látogat Marko Rossi együttese, november 20-án pedig Budapesten, vagy hát tudom, Magyarországon, de nyilván a kustás alinában. Fogadjuk a görög válogatottat, aminek hát, egy fontos állomása lesz, ezt a nemzeti ma már megfelelőztette, hogy Gyudyák Balázs elbúcsúztatásáról fog szólni ez a görög mérkőzés. Erről beszéltünk korábban, és nagyon úgy tűnik, hogy akkor tényleg ez történik, amiről szó volt, hogy egy barátságos meccsen tulajdonképpen meg lehet adni ezt a gesztust. Akkor azért voltak köztünk viták arról, hogy ennek van-e értelme, van-e helye, van-e szerepe, hogy most eltelt hát azóta jó pár hét.
1: Én véleményem egyébként nem változott, de nyilván a magyar labdarúgás elmúlt 10-20 évének egyik meghatározó játékosáról van szó, amikor Csuzsák Balázsról beszélünk, és félre ne értsenek a hallgatók, amikor az előző adásokban én szittem őt, vagy, vagy kicsit negatívabban álltam hozzá, nyilván megvan a tiszteletem, vagy megvan a tisztelet uh, Zsuzsák Balázs felé a, az én részemről. És, és hogyha azt nézzük, hogy tényleg amit a karrierje során elért, meg, meg, meg az, hogy ott volt egy Európa bajnokságon, ahol egy nem akármilyen mérkőzésen két gólt szerzett Portugália ellen, akkor azt mondom megérdemli a 109. válogatott mérkőzést. És az, hogy ezt egy, ezt egy idézőjeles tét nélküli találkozón teheti meg, ez szerintem egy, egy tökéletes lezárásra lehet az ő válogatott karrierjének. Egy kicsit talán én kitérnék az ellenfelekre. Uh, Luxemburgot nem szabad lebecsülni, és nem csak azért, mert a legutóbbi mérkőzésen uh, George Lekens uh, híres és uh, fantasztikus uh, ex kapitányunk által, vagy által trenírozott magyar válogatott, kikapott Luxemburgban 2-1-re. Tehát azért uh, itt, itt van egy-két olyan futbalista, a luxemburgi válaszoknak, akik szintén topligában játszik, vagy pedig akár itt championship játékosokról beszélünk, vagy francia, eh, holland, akár belgai vonalban palírozódó futbalistákról, és emellett azért Luxemburg az elmúlt években tudott eh, néhány bravúros eh, eredményt felmutatni, sőt, jól tudom, most ők a, a C divízióban szerepelnek a nemzetek ligájában, tehát hogyha azt nézzük, azért eh, szerintem az saját szintjük képest, az elmúlt Pár évben azért előre tudott lépni a luxemburgi labdarúgás. A másik ellenfél pedig Görögország, amely azért nagyjából hasonló kaliber szerintem, mint, mint a magyar válogatott. Egy régi, ismerős ellenfél, és hogyha ha jól emlékszem, akkor Görögország ellen szerezte az első golját Zsuzsák Balázs válogatottban vagy Horvátországos nem ugrig De be.
0: Ha ja, De debütált. a, a Görögország is, igen.
1: Ah, na, hát akkor ez egy, ez egy tökéletes lezárása lehet az ő, ő válogatott karrierjének.
2: Én abból a szempontból egyébként örülök ennek a két ellenfélnek, hogy, hogy végre, végre olyan ellenfelekkel játszunk, akik most hiába közelmúlt meg a, a mondjuk az Európa-bajnokság jó eredményei, de, de tényleg közelebb állnak hozzá, vagy reálisabb ellenfelek nagyjából egy, egy szintűbb ellenfelek, mint, mint akár egy angol, akár egy német, akár egy olasz válogatott. Ugye most a Nemzetek a Csoportunk nem ezt mutatja, de azért abból a szempontból is jó lehet ez a két ellenfél, hogy azok a nevek, akikről itt beszéltünk az utóbbi hetekben, fiatal játékosok esetleg meghívót kaphatnak, akkor simán debütálhatnak. És várom is egyébként majd, hogy novemberben ott legyen a keretben egy német andrás, egy, egy Kérkez milos játszon, most sorolhatnánk még a neveket. Igen, és nyilván az, hogy Zsuzsák Balázs pályára fog lépni, az, az 999 ha csak nem történik vele, addig valami meg nem sérül, stb. Tényleg ez egy, ez egy szép lezárás lehet, és, és nagyjából... Lehet, hogy a nagyobb volt a füstje, mint a lánya történet lesz a vége, de így de a tényleg a vállagatott beli
1: ezért, ha megsérülne, akkor is el lehet búcsúsztatni Lásdgera Zoltán. Hát így van, így van. Egyébként, ha már, bocsánat, ha már itt mondtad azt, hogy ez egy közel hasonló, vagy hoz, úgy mondta a, a, a magyar válogatott szintjéhez azért közelebbi ellenfelekkel találkozik a válogatott. Én, én most várok egy kicsi előrelépést még hozzá hogy hogy labdás, tehát amennyiben a magyar válogatottnál van többet a labda egy mérkőzésen, azt, tehát egy felállt védelem ellen, hogy tud játszani a magyar válogatot. Ez engem nagyon-nagyon érdekel, mert azt most már láttuk, hogy tud bátrabban futbalozni, nem csak a sündisznó állás, és akkor abból kontrázgat, van 3-4 kontratámadás a magyar válogatottunk top ellenfelek ellen, hanem most már láthattuk azt Anglia, Németország ellen is, hogy képes ez a magyar válogatott, azért kellemetlen pillanatokat okozni a sztárválogatottaknak. Amikor egy Hasonló kaliberű, vagy vagy nálad egy polccal lentebb levő ellenféllel kell játszani, akkor viszont te dominálsz, és te neked kell dominálni. Úgyhogy én ezt elsősorban ezért is várom ezeket a a novemberi válogatott mérkőzéseket, hogy Márko Rossi tud-e még egyet előrelépni, és ez már egy olyan lépés lenne, ami egyébként előrevetítheti majd a Európa-bajnoki, vagy világbajnoki is elejtező csoportokban, hogy mit várhatunk majd a válogatottól Luxemburg-Örögország szintű ellenfelekkel
2: szemben. Igen, és még, még itt egy mondat, az, hogy azért is jó lesz ez, hogy, hogy megtanuljunk olyan ellenfelekkel szemben játszani, mint, mint Luxemburg, és ne azt történjen, ami Albánia ellen történt kétszer, hogy, hogy láttuk, hogy az Európa Bajnokságon tud jól játszani a válogatot, erre jött egy olyan ellenfél, akik ellen eséllyel léptünk pályára, és akkor utána megjött a vereség. Ez, ez tényleg nagyon jó amúgy, hogy, hogy két ilyen ellenfele sikerült találni, hogy a görögök a közelmúltban eléggé szenvedtek, Náluk is van azért fiatalítása válogatottban, jó, jó, tényleg jó kis meccsek lehetnek ezek. Igen.
0: Mondjuk ebből a szempontból jó, hogy azért vannak még válogatott meccsek, ugye a Nemzetek Ligája az ilyen típusú, vagy már bocsánat, nem válogatott, hanem barátságos meccsek, ez az ilyen típusú uh, 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 ellenfélválasztási segítséget, ami a felkészülésben tényleg segít egy csapatot, uh, megnehezítette azt, hogy lecsökkent ezeknek a száma. Most akkor ez egy, egyfajta indikátora lehet annak, hogy ebben a, dolog, ebben a dologban hol tart a magyar válogatott. De vajon ott lesz a válogatottban, Gazdag Dániel, aki ugye héten elég sok gólt hét hétvégén bejárta a sajtóta, hogy három gólt lőt a hadból, a szofaszkoron 9.9 volt az, az átlaga, vagy az értékelése, és azóta is vőt még egyet, valamelyik azt hiszem szerben, tehát be lehet-e kerülni az MLS-ből, akkor ha valaki ennyire, ennyire kimagaslik, ennyire jó formában van, mert azért azt tudjuk, hogy onnan, onnan sokkal nehezebb bekerülni, mint egy európai, vagy akár egy NBA-es csapatból.
1: Ezt tegyük hozzá, hogy gazdag Dániel szerezte eddig az utolsó válogatott gólt, hogyha azt nézzük az angolok elleni 4-0 során, ő, ő zárta le azt a mérkőzést, Gazdag Dani ennek tett egyébként a, a, a környezetváltást, tehát a Honvédtól ugye Amerikába igazódott, és a második szezonja az, ami, ami, amiben igazán látszik a kiteljesedése. Alapból egy, egy rendkívül támadó felfogású csapatban futballozik ez, ez látszik a gólok számában is, meg az is, hogy Gazdag Dani is mennyi gól szerez, ezért ugye ez volt a legutóbbi, a 17. találata, amivel most már ő talán a legeredményesebb Philadelphia játékos az alapszakaszt nézve, a klub történetében, szóval abszolút meg fogja érdemelni a válogatott behívót most szeptemberben is, és majd esetleg novemberben is. Egy olyan játékosról beszélünk, aki opció tud lenni a támadó sorban, és, és én, és én éppen az évvégi, évvégi barátságos mérkőzéseken várom azt, hogy gazdag Dániel kezdő legyen valamelyik összecsapáson, hiszen, hiszen az ő technikai tudása a felállt védelem elleni játékban azért, azért aranyat érhet uh, már Horosszi csapatában.
2: Andrés, én a kérdésedet úgy fordítanám meg, hogy, hogy vajon kezdőcsapat tagságot érhete e ez a jó szereplés is? És, és uh, itt elgondolkozhatunk azon, hogy, hogy melyik poszton. Tehát, hogyha ha be kéne tenni Gatak Dániát ebbe a válogatott kezdőbe, el tudnánk-e őt képzelni? Mert én így, ahogy ma végig a, a gondolatmenetet, lehet, hogy inkább nem, hogy igen. Nem, tudom, nem. nem, tudom, hogy, nem tudom, hogy ki helyére. Ha, ha ti egy valaki le kéne szednetek a kispadra ebből a válogatott kezdőből, akkor ki helyére, vagy hogyan? Hogyan lehetne ezt megoldani?
0: Hát attól függ, hogyha marad így az egy csatáros megoldás, tehát hogy lehet, hogy vannak olyan felek, ahol nem feltétlenül kell ezt a szalajúféle ég megoldást hoználni, Hmm, akkor nem, de ez így a
1: régét, a Ja Alapvetően, tehát hogy a, a, a poszt, ahova gazdag Daniel érkezhet, az ugye a, a Sallai Szoboszlai. Igen. Postok, tehát igen. Sal, azért hiába rúg 17 gólt a, az MLS-ben gazdag Daniel, még azért igen. mindig bőven-bőven Sallai Roland és, és Szoboszlai Dominik alatt van egy-két polcal.
2: Én én ebből a szempontból még egy egy gondolat. Lehet, hogy vármám azt valamelyik barátságos meccsen majd, nyilván nem most a nemzetek igájában, hanem hanem mondjuk Luxemburg ellen, hogy egy picit a jövőre gondolva, Márko Rossi ezt a a fajta taktikát lehet, hogy egy picit bontsa meg, és akkor nézzük meg, hogy mit csinál mondjuk német András, egy picivel mögötte gazdaggal, aki ugye a Honvédnál is előre játszott, M- még ott legyen esetleg a kezdőben is alái, Nyilván nem azt várom, hogy ezt a három belső védős rendszer bontsa meg, de, de valami más formációban szóval megnézni a válogatottat.
0: No, hát, hogy így lesz, meglátjuk. Minden esetre az biztos, hogy novemberben akkor két újabb válogatott mérkőzés. Nagy valószínűséggel Gyugyák Balács Búcsúmecsével, és a már beszéltünk, beszéljünk a Debrecenről is, hiszen hát sokat tippeltünk itt a podcastban, hogy melyik lesz az első edző. Ki lesz az első edző, aki, akinek búcsút intenek az idei szezonban, és hát Debrecenben intettek búcsút Zsai Zsaneironek. Ami bejött korábban Kisvárdán, az úgy néz ki, hogy nem jött be Debrecenben, de ez lehet, hogy nem, de nem, lehet, hogy nem az edző hibája. Debrecenben azért elég sok minden történt az elmúlt két évben, ami inkább uh, a, 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 az átgondolatlanságra utal. Uh, mi folyik itt Debrecenben, lehetne ez a tételmondat kérdés?
1: A tények azok, az az, az, az hogy nyeretlenek hat meccs után, Igen. Instabil a védelem, instabil a támadójáték, és kaotikus állapotok jellemzik a klubot. Ugye, nagyon messziről szeretnék indítani, akkor ú- Tavaly a rossz nyelvek szerint azért a Debrecen közel volt ahhoz, hogy hogy pénzügyileg bajba kerüljön. És akkor most finoman fogalmaztam, ezért is érkezett ez az új befektető csoport, vagy befektető úriember, aki aki átvette a Debrecent. És már akkor olyan célokat fogalmaztak meg, amely amely így számomra fura volt, hogy, hogy már az első évben oda szeretnének kérni az európai kupaindulást, jelentő pozíciókba, de akkor úgy teszem fel a kérdés, hogy ez a Debrecenben nem van a top 3 csapatban Magyarországon, és, és most meg lehet nézni azt, hogy milyen kerete van. Tehát akkor a keret nincs összhangban, mert szerintem nem egyébként, de, de nyilván majd ti is mondjátok el, hogy ti mit gondoltok erről, hogy ott van-e top 3-ban a, a Debrecen Magyarországon, meg hát a kedves hallgatók is nyugodtan kommentelhetnek majd a, a poszt vagy, vagy a megosztások alá, tehát szerintem nem mert ez a keret egyszerűen nem elég erős ahhoz, hogy felvegye a versenyt a a, a, top, a top csapatok, top csapatokat, a Ferencvárossal, a Fehérvára, a Puskás Akadémiával, a Kisvárdával, még akár azt mondom, a paksal sem tudja felvenni a versenyt. Ez részben összefügg azzal, hogy egy értelmezhetetlen játékos politika folyt nyáron, tehát rengeteg játékost igazoltak, ami nem könnyíti meg az edző feladatát. A Giao nyilván fel lehet vetni azt, hogy mennyire ludas abban hogy Hat meccs után még mindig nyeretlen a, a, a Debrecen a bajnokságban. Azért, amikor 15 új játékost kell valahogyan egy keretben, egy, egy csapatba beépíteni, az azért baromira, baromira nem egyszerű dolog. És hogyha nekem itt a Fülembe csengtek a tavaly nyilat között, hogy egy edző 20%-ot tesz hozzá, csak menedzeli a csapatot. És lehet, hogy João Janeiro valóban csak kisvárdán menedzselte a csapatot, és amikor ilyen dolgoknak kell megtörténni, mint, mint beépíteni játékosokat, összeállítani a, a taktikát, azt, hogy hogyan nézzen ki, akkor lehet, hogy azért nem, nem feltétlenül Zsao a legjobb választás erre a pozícióra. De én ennek ellenére nem tartom azt, hogy Zsaneiro nem érdemelte volna meg ezt a kispadot, vagy nyilván nagyon igazságtalan az, ahogy szerintem menesztették, és amikor menesztették, mert őszintén, tehát melyik az a klub, amely augusztus 31-én válik meg az edzőjétől. Tehát a, az átigazolás időszak utolsó pillanataiban kirúgod az edződet. Nonsense. Én egyszerűen nem tértem magamhoz. Tehát ez, ez, ez egy szakmailag nagyon-nagyon nehezen értékelhető dolog a, a debreceniek részéről. Tehát itt, itt a klubvezetés, a szakmai vezetés, itt, itt valami brutálisan nagy problémák vannak Debrecenben, és és nekem nagyon rossz elejőjeleim vannak most a, nem akarom megijeszteni a loki szurkolókat, de a tulajdonosi kör legutóbbi próbálkozása az Németországban volt a harmadosztályú KFC Ürdingen csapatánál, azóta csődeljárás folyik a, annál a klubnál.
2: Igen, és, és az a helyzet, hogy itt egy komoly összefüggés is találhatunk, ugye Zaneiró egyik legutolsó nyilatkozata az volt, hogy kettő, Játékos igazolásáért vállal a felelősséget, Megyeri, Megyeri Balázsért és Horváth A Gyakorlatilag a két legjobb igazolva aki Akiket érdemes voltak igazolni. Igen. Igen. És, és tényleg az a helyzet, hogy, hogy arról viszont még nem beszéltünk, hogy ugye múltkor számoltuk, ezt a 35 nevet, lehet, hogy azóta, tudom én, 31, és teljesen mindegy, a keretnek a, a létszáma, őket azért fizetni is kell. És azért a légiósokat fizetni, szállásolni. Satöbbi, satöbbi. Igen, lehet hogy, itt, lehet, hogy itt komoly bajok lesznek. A másik dolog meg az, hogy azért is meneszteni zsáneirót, mert az első hat forduló alapján nem jöttek az eredmények. Vagy egyáltalán az a kérdésben nem az a kérdés, merőlt velük a nyilatkozatok kapcsán, hogy Menesztve velette ő, vagy nem ő mondta azt, hogy akkor köszönöm, elég volt. Ezt nyilván nem, nem tudjuk száz százalékra pontosan, de, de lehet, hogy... Lehet, hogy az is benne volt a pakliban, hogy ő mondta azt, hogy nekem ennyi elég volt. Még megvártam volna négy meccset, hogyha, hogyha másképp történt, és valóban a klub vezetés, mert ezt tette őt, mondjuk a tizedik forduló után, hogy át vonalok van nyilván ez már mindegy. Az biztos, hogy most Dombi Tibornak kell megbízott vezetőedzőként csodát tennie a hétvégén. Hát aztán lehet, hogy a, az utolsó szalmaszál az ő lesz.
1: Itt már Há, senki jön, igen, herceg Bandi bácsi, ne aggódjatok! Az örökös beugró.
2: Így van. De,
0: de hogy egyébként meg azért a, a nyilatkozatokból kiindulva nem lepődnék meg, ha, ha. Szóval nem volt jó, valószínűleg nem volt felhőtlen a viszonya a klub vezetés és az, az edző között. Nem, nem, most így nincs előttem, de hogy az is ez a rengeteg igazolás, amiket, amiket hoztak, ezeknek a nagy része is, valószínűleg. Tehát nem, nem volt, el tudom képzelni, nem volt olyan egyeztetés mondjuk a, 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 az igazolási programjának, ilyenkor kellene, és igaz, hogy ez a 20% ez lehet, hogy itt működik, de hogy ott, pont, ott valahogy megvolt Kisvárdán az az őszhang, Révé, Szatira és Zsaneiro között, ami itt jelentott.
1: Azért volt meg, mert Kisvárdán tudatosan igazolnak, a Debrecen nem igazol tudatosan, a Debrecen csak leigazolja a játékosokat, de én nem tudom, hogy egyébként van-e, tehát komoly nyilván 1 es klubról beszélünk, de, de az, hogy igazolunk 15 játékost, az, az számomra ilyen pánik. Tehát pánik, hogy, hogy igazoljunk játékosokat, és majd, majd, majd az edző ebből, ebből, a, ebből, az a, ebből a maszlakból majd valamit kihoz. De lehet, hogy erre, erre nem Zaneiro volt a, a megfelelő emberük, és Igen, lehet, hogy Zsaneiro mondta azt, hogy közde ennyi elég, mert egyébként, hogyha megnézzük, hat forduló után négy döntetlen két vereség, adott esetben még azt mondanám, hogy ez nem egy egy tragikus idény kezdett. Az egy másik tragikus idény, vagy másik helyzet, hogy egyébként 13 gólt kapott a Debrecen ezen a hat mérkőzésen, ami azért elég soknak számít, meg meg még egyszer mondom, a támadó játék az az iszonyatosan gyenge volt, és és most az Zalaegerszeg elleni legutóbbi mérkőzésen is ez jött ki, hogy a védelem nagyon sebezhető nem is feltét, vagy érkeztek oda erősítések, de szerintem minőségben nem olyan, amit várni lehetett, vagy várni kellett volna. Előre pedig egyszerűen nem, nem tudják jól kihasználni a helyzeteket. Tehát nincs, 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 nincsenek pozitív flóban a csatárok. Most ott van Bárány Donát, de ő is. Nekem, mindig, nekem a Kecskeméti meccsü eszembe, be, hogy rúgott egy gólt, amivel egy-egy lett a meccs, de konkrétan négy zicsere volt még azon kívül
2: és ugye Dávid Babulszki
1: távozott, ahogy... Ilyen, felbontották ahogy, igen. a szerződést.
2: És kérdés, hogy Dorian Babulszki valami lesz. Na
1: igen. És érted, Dorian Babulszki egyébként szerintem, most, most nem akarok nagy, nagy dolgokat mondani, de a Debrecen egyik legjobb játékosa. Igen, hanem a legjobb igen. játékosa. Igen.
0: Na, no, hát, hogy az új edző mihez kezd majd ezzel a rengeteg igazolással, ez ki fog derülni. De ugye a Ferencváros mihez kezd az Európa Ligában, erről is érdemes beszélni, hiszen a héten ugye nem volt európai kupa forduló, jövő héten azonban megkezdődnek a csoportküzdelmek, és a következő adás előtt már meg lesz az első mérkőzés. A Fradi fogadja a Sport az első meccsen. A Sport ugye a negyedik kalabba jött, a csoportba viszont az, az biztos, hogy uh, eléggé megerősödött, jól igazolt. Uh, nehéz meccsre számíthatunk jövő csütörtökön. Ti mire számíthatok jövő
2: csütörtökön?
1: Kezdj nyugodtan, Benzsi.
2: Az a baj, hogy a, a sorsolás követően, uh, ugye itt tippelgettük a pontszámokat, és és lehet, hogy, lehet, hogy ebb, abból a szempontból, ahogy kinézik a csoportnak a felépítése, teljesen máshogy fog alakulni végül, ahogy mi tippelgettük, és, és ez minden azon múlik. Sokkal beszélgettem az utóbbi napokban, akik így próbálták megtippelgetni a pontszámokat, és nagyjából egyetértettek velünk, hogy két, három, négy pont, ugye ennyiket tippeltük, mi hárman, és, és, és az, a, az a másik történet, hogy van ez az első meccs. Ez az első meccs esetleg valahogy meg lenne a pravinak, az már adhatna egy olyan lót, vagy olyan löketet, amivel még akár mondjuk a Trabzont, a Trabzont vagy éppen mondjuk még a szintén nem a legjobb paszban lévő Monakút, meg lehetne előzni. Hogy mit várok, nem tudom, nagyon kiszámíthatatlan abban a szempontból, hogy ugye még a török válnakság is nemrég kezdődött el. A Trabzonnak a legutóbbi meccsén volt egy 0 0 ja a galatasaray nyilván majd a a labzárta után, hogy ilyen szépen fogalmazzak, lesz a következő e, bajnokiuk. E, ugye az Ümrani Eszpor otthonában látogatnak. A keretük így szemre egészen jónak tűnik. Benne például azzal az Enis valakit akit egészen jól ismerhetünk ugye Újpestről, de van ott egy pártrá egy a védelem közepén, aki ugye Barcelonában szerepelt korábban. Így ránézésre, és ugye Kám sik is ott van a keretben. Ránézésre nyilván erősebbnek tűnik egy fokkal a Káblonszkor, de nem mernék tippelni erre a meccsre. Így a gondolatmenetem csapongásának a végén fogalmam nincs, hogy mire számíthatok, mert, mert nem tudom, annyira kétarcú ez a pradi, amit ugye mondtuk már többször is, hogy lehet, hogy most ez az új igazolása, a mostják válogatott golyákra igazolása teljesen megváltoztatja a csapat képét, nem tudom. Kíváncsi vagyok a véleményeteket.
1: Na most egy fél, fél out of context,
2: és a fradi szurkolók most fogják be a fülüket,
1: de a Fehérvár hét nap alatt három meccset játszott. Az más kérdés, hogy ebből kettőt elveszített, de nem halasztottak, és hét nap alatt lejátszottak három meccset, zárójelbe zár. Szóval a, a, a Trabzonszpornak így vizsgáltam a, a, a mérkőzéseit, mind a bajnoki találkozóit, mind pedig a, a háven elleni bajnokok ligája playoff párharcot, és, és én azt vettem észre, hogy a bajnokságban egyébként labdabirtoklást tekintve nincsenek nagy különbségek. Négy mérkőzésből egyszer birtokolták többször az ellenfélnél a labdát, akkor 54-46 volt ez a százalék az Antellia szemben, viszont kikaptak 5-2-re azon a mérkőzésen. Az megint egy más kérdés, hogy mondjuk várható gólokban egyébként felülmúlták az Antellia ezen a találkozón, és hogyha megnézzük a négy bajnoki mérkőzésüket, csak a Galatasaray tudta, tudott több minőségű helyzetet kialakítani, de tényleg ott minimális különbség, tehát 1,47 százados XG-re jött a Galatasaraytól 1,57-es XG. Tehát azért egy tized pont az, az nem egy olyan vészes. Ugye a török bajnokságban tehát közel hasonló labdabirtoklási arány van, tehát... 48, 48, 54, 43 százalék, most a, most a Trabzonspórnak a labdabirtoklási fázis vagy százalékait soroltam fel a négy mérkőzésen. Trabzon, Trabzonspór köbenháven párharc, mondom a labdabirtoklási arányokat: 64-36, odavágó, 2-1-es vereség, 63-37-0-0. Tehát mind a két mérkőzésen, majd, hogy nem 2-3-1-3 arányban náluk volt a labda, és 180 perc alatt egy gólt tudtak szerezni. A lövések arányában is nyilván felül tudták múlni a, a dánokat, mondjuk az első meccsen kaput eltalált lövésekben egyébként a dánok voltak jobbak 4-3-as arányban. Ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy a Trabzonspor, amikor labdával kell, hogy domináljon, és felállt védelem ellen kell játszon, akkor azért vannak nehézségek, és nehézségbe tud ütközni a, a Trabzonspor és a Ferencváros nyilván egy outsiderként vág neki ennek a mérkőzésnek, tehát a Ferencváros adott esetben nem jár rosszul azzal, hogyha átadja a labdát a Trabzonspornak, hiszen legalábbis a Bajnokok Liga playoff mérkőzések alapján azért a Trabzon nem volt ebben olyan extra. A másik érdekesség az a, a, a Köbenháven elleni párharcoz köthető az a, az a futó mennyiség. Az első meccsen a, a Trabzonspor játékosai majdnem 7 kilométerrel kevesebbet futottak, mint a Dánok. Nyilván ez abból is fakad, hogy egyébként nyilván az a csapat, amelyiknél többet van a labda, az kevesebbet fut, mert azoknak kevesebbet kell tolódni. A második meccsen minimálisan volt csak, tehát 1%-kal volt csak kevesebbet a labda a de már csak kevesebb, mint 4 kilométerrel futottak kevesebbet, mint a Kövenháveni játékosai. Tehát a Ferencváros alapvetően Ebben is bízhat, hogy a futómennyiséggel tudják kompenzálni, meg a párharcok megnyerésével tudják kompenzálni azt a tudásbeli különbséget, ami szerintem egyébként van a két csapat között. És akkor most három dolgot sorolnék fel, vagy három pontot, ami, ami szerintem a Fradinak, Fradi Malmára hajthatja a vizet. Az egyik, egyiket már elmondtam, a felátvédelem ellen nem túl hatékony a Trabzonszpor, ez még adott esetben fekhet a Ferencvárosnak. A második az a, az a futómennyiség és párharcok, azt is már érintettem. A harmadik pedig a kontratámadások. Az Antalya por ellen jött gól, amit kapott a Trabzon, az, az mind-mind kontratámadás végén volt. És hogyha a Ferencváros jól megszervezi ezt, és adott esetben azért nyilván védekezésből kontrázni, az sokkal egyszerű meg, uh, megszervezni, mint pozíciós játékot kialakítani az ellenfél térfelén, és még meg is vannak egyébként Csercseszobnak az emberei erre, hogy kontratámadásokat tudjanak vezetni, ez megint egy pozitív dolog, és, és én érzem azt, hogy egyébként a Fradi ebben talán felülmúlhatja a török ellenfelét. Viszont, ami negatívum a Fradinál, mert hogy ebből is van azért jó pár dolog, az egyik az nyilván a játékosok minőségbeli különbsége. Tehát nem lehet eltüntetni egy, egy Amergolyákkal azt a különbséget, ami jelenleg is van a két csapat között, hiszen a Trabzonspor ebben a, ebben a merkátóban top toppligával igazolt játékosokat, míg a Ferencváros Mondjuk azt, hogy Adam Traorén kívül egyébként nem igazolt szerintem olyan túlságosan nagy minőségű játékost európai viszonylatban. És és megint itt mondhatjuk, hogy jaj, de jó, hogy jött a Mergoyák, hát megint egy millió eurós játékos a Dynamo Zágrából, csak igen, nézzük meg a pozíciát, középpályás. Ennek a Ferencvárosnak nem középpályása van szüksége, hanem minőségi belső védőre, mert jelenleg olyan kutyaütő labda kihozatalai vannak a Ferencvárosnak, még a magyar bajnokságban sem feltétlenül működik. Nem, hogy európai szinten egyszerűen nem, t- nem tudják kezelni a nyomást ezek a játékosok. És itt jön, az, itt jön a harmadik pont, ami szerintem a Fradinak nehézséget fog okozni, ez a labdával való játék. Mert egyszerűen Csercseszov mobilitása, az láthattuk, hogy mennyire, mennyire, mennyire mobilis, sem mennyire igazából. És, és az, azt ne várjuk el a Ferencvárostól, hogy megszállja a, a Trabzon térfelét, és a elkezd majd labdával ö, dominálni ezen a mérkőzésen, szerintem aztán, hogyha nem így lesz, akkor megkövetem De, Kizár dolog. Én, én szerintem nem, nem tudom azt valószínűleg, hogy a Ferencváros bármelyik ellenfelet dominálni fogja. Ez egyik dolog az, hogy erősebb, magasabb minőségű ellenfelekkel játszik, és még az, még a magyar bajnokságban sem mindig igen, működik ez. Igen. A másik Viszont meg, valami...
0: hogy... Bocsánat,
1: a másik része meg az, hogy Csércseszóv, Csercseszóvot még nem láttam, vagy Csercseszóv csapatát még nem láttam, vagy Csercseszóv féle Ferencváros, inkább így fogom, még nem láttam nemzetközi meccsen labdával dominálni. De, De nem 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 ellen sem ment.
0: Hát, akkor most sem fog, pedig az igazából így, amit így hallok máshonnan is, hogy most kellene elgyelni hogy Csecseszov valóban megérte hogy Csercseszóvval valóban elő tud elépni a fradi le tudja úgy megcsinálni ezeket az ellenfeleket, ami miatt érdemes volt őt ide hívni. De ha csak tényleg arról van szó, hogy a 32 km/h sebességgel futó szélsőségünket be tudjuk vetni, akkor, akkor ez, még, ez, még, ez még nem sok. Tehát, akkor Mi, ez
1: f- tehát félreértés ne essék. Nincs az a gond, hogy kontrázik a Fradi, mert nyilván, tehát megint szerintem, és megint csak az én véleményem, de, de szerintem mások is vannak ezzel így, hogy szerintem a Ferencváros egy sokkal erősebb, meg sokkal, sokkal magasabb színvonalú ellenfélel találkozik, mint amelyekkel eddig mondjuk szerintem találkozott a selejtező sorozatban. Tehát ezért ez a Trabzonszpor, szembe szembeállítod a Tobüllel, a Slovan a Karabaggal, a Semro mind mindegyiket megverni szerintem. Tehát egy még magasabb színvonalú ellenféllel el szemben a Ferencváros még kevésbé fog annyira kockázatvállalóban játszani, mint mint mondjuk azt tette eddig. Nincs ezzel nincs a baj, hogy kontráznak. A másik kérdés az, hogy ennyi idő elteltével nem kellene már a Ferencvárosnak egy, egy tiszta játék elképzelést látni a pályán, ami, ami megvalósult az elmúlt, nem tudom, 8 hónapban, mióta a Csercseszó az edző,
2: vagy 10 hónapja. Én két kérdést tennék fel. Szerintetek kinek a helyén fog játszani, Goyák a kezdőcsapatban? Senki? Nem lesz kezdő? Tehát hogy igen, igen. Tehát, hogy, hogy én sem tudom. Ez ugyanaz, mint a gazdag Dániel vagyon kezdő lesz a magyar válogatottban. Nem tudom elképzelni, hogy kinek a helyén. Másik dolog, ki fog belső időt játszani Sanjumai mellett. Nyilván az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy még mindig kovácselvicsel élvezi a bizalmat.
0: Nem nem nem. Ne, tudom. ne, ne, ne,
2: ne.
1: ne. ne ezerszer.
2: Hát igen, hát, Kovács, hát, tehát, igen. Tehát, tehát mi knuszt tennénk, be, de hogy még mindig Kovács Cserűcs fogja megkapni, akkor akkor tényleg elgondolkoztatunk azon, hogy, hogy biztosan csértse szó a megoldás.
1: Hát, vagy biztosan, biztosan ilyen féle, tehát, hogy így kell, tehát ilyen, ilyen átigazolás politikát kell folytatni a klubnak, hogy nem nem el, kellene egy kicsivel több research egy adott játékosról, mert Néha tényleg, tehát a Ferencváros néha bele tud nyúlni a jóba, és le tud igazolni egy Mihablazicsot, egy Ryan egy Aysa Lajdunit, de de azért meg kell említeni, hogy vannak olyan játékosok, akik egyáltalán nem váltak be, és hogyha a belső védőposztot nézzük a Ferencváros keretében, akkor most igazoltak két futbalistát a nyáron. A Küniszter még csak-csak elmegy, de ugye Telander pedig még egyszer mondom, tehát neki nem az a hibája, mert ő egy rossz játékos lent, tehát Telander nem egy rossz játékos, csak egyszerűen szerintem egy, szerintem az a probléma forrás, hogy egy teljesen más játék, játékrendszerből jön, és, és úgymond neki rendszeridegen volt az, hogy két belsővédős játéka van a Ferencvárosnak. Tehát uh, itt talán egy kicsit nagyobb felelőssége van szerintem a, a scout rendszernek, vagy a scout hálózatnak a Ferencvárosnál, mint adott esetben, mert Csercseszobnak, vagy, vagy akárkinek, mert lehet, hogy Cserceszó úgy látja jónak hogy, hogy egyébként Kovács is nyilván nagyon sokat szídjuk, meg tényleg, tehát még NB1-es szinten is szerintem, szerintem gyenge, gyenge NB1-es, vagy gyenge játékos, meg gyenge belső videó Kovács Jó is, de egyébként a párharcokat jó nyeri, legalábbis a levegőben.
2: Még egy gondolatom lenne. A közben igazol a Ferencváros még játékost a középpályára, hogy az NB3-as csapatban Épről hétre játszik egy Kereishvili, aki azért nem tudjuk igazából, hogy milyen játékos. Georgiai válogatott volt, itt van az mb 3 játszik, és egy Gáurics, aki, aki szintén az MB3-a játszik épről hétre. Még mindig itt vannak a keretben, hogy miért, azt, azt nem tudja senki, miközben valószínűleg golyák érkezésével Loncsár nem lesz ott az Európa-liga keretben azért erre lehet számítani. Miközben ott van a középpályán Besícs, ott van a középpályán Vécsei, akik szintén nem stabil a kezdők. És tényleg az a helyzet, hogy, hogy egy Zahari Eszent, egy eszítit, egy Lajdunit, nem biztos, hogy kivennéd ebből a radi kezdőből, mert mind a hárman, még Eszitit is a, mondjuk a vagy ellené visszavágó a kapcsolatban, stabilan játszottak, vagy tudnak egy stabil jó szintet hozni.
0: Igen, meg olyan előrébb játszana, nem? Tehát, hogy a City inkább a védekezésben van. Tehát, hogy az előréjátékot kell jelenni. De mondjuk arra, meg ott van Top meg... Szóval, hogy azért... Én hát, meg merszi. Meg merszi. Igen. Igen. mindegy, hogy fog játszani, ezt nem fogjuk tudni, mert csak majd de De az biztos, hogy... Kíváncsiak vagyunk az ő helyére. De menjünk tovább, mert beszéljünk az NB1-es fordulókról is. De két fordulóan vagyunk túl, hétközi forduló is volt, és már holnap kezdődik, illetve mire kikerül ez az adás, akkor azt mondjuk, hogy ma kezdődik pénteken a következő forduló. Úgyhogy most kettől vasárnapig minden nap volt, van, lesz NB1-es találkozó, pénteken meg is kezdődik a mezőköves Zalaegerszeggel, egy középházi közép csak két közép csapat mondjuk úgy, a Zalaegerszeg mondjuk ismét nyert, a Debrecen ellen vágott egy mégest, ott négy kettő lett, hát szerintem a Debrecen összetelti a kezét, hogy csak négy 2 lett annak a mesnek a végeredménye. A mezőköves továbbra sem mutatja jó formáját, a puskás Akadémia egy elég álmos meccsen egyetlen góllal megvertél őket. Uh, másokszor elmondtuk, hogy a mezőtől elég szürke, az, el, az elegerszeg elég révákendről, sok benne a fiatal, uh, valószínűleg, gondolom én, de majd mit szólsz hozzá, Tomi, ha azt mondom, hogy az a akár idegenben is nyerhet. Elfogadom,
1: mert azért, azért a középmezőny, hogy most két végletét látjuk, hogyha azt <gül> 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 az hogy ezek, az elegerszeg, a inkább a tetejéhez tartozik, a köves, meg inkább az aljához tartozik a, a, a középmezőnynek. Um, azért Ricardo Moniz a kezenyoma egyre inkább látszódik ezen a Zalaegerszegen, azért egy, egy igazán támadó felfogású uh, csapatról beszélünk, amikor a Zalaegerszeget nézzük, és ennek az egyik kulcsembere az ugye Tajti Mátyás, aki már tavaly is remek formában futballozott főleg az év végén, és most például a hétközi Debrecen ellen 4-2-es győzelemből két gólpasszal vette ki a részét, ezzel most már egy gólnál és három gólpassznál jár öt mérkőzést követően az a leegerszeg középpályása. jó a pontrugásokból, nagyon jól irányít rengeteg kulcslabdája van, és, és én azt kezdem érezni, hogy talán Tajti Mátyás most érett meg egy szintlépésre a karrierében és azt még, még azt is lehetően ki, hogy esetleg egy magyar klubnál tudna Tajti Mátyás szintet lépni. Nem a Ferencváros, és nem a Fehérvárra gondolok itt most elsősorban, de akár mondjuk egy, egy kisvárda egyébként, most bármennyire hülyen hangzik, de egy, de egy kisvárda Tajti Mátyás szempontjából egy tökéletes előrelépés lehetne a, a, a Magyarországi karrierjét nézve. Ugye a mezőkövesnek hát hazai pályán kell javítania, mert azért valljuk be, hogy a Debrecen 4-2-es legyőzésén kívül túl sok mindent nem láttunk, Subka Attila, legénységetől, és hát, Csupka Attila így összeteszi a kezét, hogy nem ő lett az első kirúgott edző, hanem, hanem itt jött ez a Zsaneiro-Debrecen szakítás. Viszont, viszont, én nem vagyok annyira negatív most a mezőköves zalegerszeg elleni mérkőzésével kapcsolatban, mert egyébként ez a kontrafoci, vagy kontrajáték, vagy, vagy kevésbé labdával domináns játék, amit a, amit a mező, mezőkövesd mutat, az eredményes lehet az Alejgérszeg ellen, mert azért az Alejgérszeg mutatta például a Debrecen ellen is annak ö, lehetőséget, hogy azért őket meg lehet verni hátul, és ezért a nyílt támadó futballnak is van hátránya, meg visszaütője. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a Köves már ráfázott egy ilyen ellenfél ellen ebben a szezonban, az mondjuk a Kisvárda volt, és ott ez, az, az, na az, az, az volt az a meccs, amiután azt mondtam, hogy Na, Subka a biztos, hogy az első kirogott edző lesz, de, de nem így történt.
0: No, hát elemben találkozik a héten, és ez már szombat délután lesz, de puskáznom kell. Igen, szombat délután Keszkemét Paks. A két olyan csapat, amelyik a hétközi fordulóban elszenvedte első vereségét, Ugye a Kecskemét a Fehérvártól kapott ki Fehérváron egy utolsó perces góllal, úgyhogy egész uh, jól állt a helyzet. A Paks, uh, Pakson azért átrobogott a, a kisvárdai henger, ott egy kicsi, volt egy kis uh, áramszület, emlékszem hazafelé jöttem, most csak a telefonom pittyegett így rendre. Újabb kisvárdai gól, újabb kisvárdai gól. Aztán a végén vagy a második félővel jobban magára találta a de de ez is kevés volt, mi lesz vajon egymás ellen? Most ugye a hét híre még, hogy visszatér Hán János szerdaiból a Paksra, úgyhogy jó hely lesz-e Hán Jánosnak, és milyen, hogy látott Benji, melyik csapat tud felébredni a pofomból?
2: Tényleg amúgy a hét egyik legértekesebb átigazolási híre, hogy, hogy vajon Hán János miért tért vissza Paksra? Uh, nyilván láttuk azt, hogy a Duna helyen nem feltétlen. Nem feltétlen hozta azt, amit hozott a, abban a szezonban, amikor gólkirály király lett Pakson, de feltetjük a másik kérdést, hogy mindenképpen azt a Hánnyi Jánost vártuk volna a Duna helyen, amelyik Pakson Góly király lett. Nyilván mindenkinek lehet egy-egy kiugró szezonja, egy-egy jobb szezonja nem nagyon vált be neki ez a kaland, így összességében megállapíthatjuk, de hogy vajon Varka Barnabással mit fognak ők ketten kezdeni, jár ez az igazolás szerkezeti változással, vagy marad Varka Barnabás legelő, és hániános János esetleg eleinte csak padozni fog, vagy esetleg kécsatárral játszanak, vagy, vagy egy picit hátrév játszik Varka Barnabás, és, és előtte lesz Hán János, azt nyilván Walter meg fogja oldani, Hogyha valaki, akkor, akkor szerintem ő ezt meg tudja oldani taktikailag. Ebből a szempontból kíváncsi leszek, hogy így az egész keretet tekintve hogyan alakul át a, a, a paksnak a játéka, hogyha tényleg mondjuk lesz itt egy formációváltás, ki az, aki esetleg kikerül a kezdőből. Azt láthattuk azért a kisverde ellen, hogy, hogy a kisverde egy fokkal másabb szintet képvisel, mint a paks, és egyébként a Kisvárda úgy általánosságban nekem egy hatalmas is egy kicsit kitekintő, hogy, hogy ilyen stabilan is szépen hozzák magukat. Szóval ebből a szempontból nem feltétlen mondom azt, hogy ez egy, ez egy katasztrofális paksi 3-1-es vereség. Ugye nagyjából egy kiegyenlített meccs volt, most annyi, hogy három bement a kisvárbával egy a paksnál. Viszont, viszont nem feltétlenül a kecskemét lett az a csapat, akiket kitömnek, már csak abból sem, vagy amelyik ellen inkább győzelmi esélyekkel szállnak harcba, már csak azért sem, mert a kecskemét meg a másik nagy csapat ebben a szezonban, és ahhoz képest, hogy Szabó István minden meccs előtt, meg meccs után legyatkozza, egyébként nyilván realistán, meg optimistán, ö, optimistán tehát inkább realistán meg, meg, meg a helyzetüket jól látva vagy érezve, hogy a bemaradásért küzdenek, de, de tényleg az a helyzet, hogy, hogy ez a kecskemét eddig eddig hozza azt a kellemes megnepetés csapat pozícióját, amit, amit azért várhattunk tőlük. Most az, hogy 18-t meccs után elszenvedték az első vereségüket is pont a Fehérvár otthonában egy, egy utolsó perces gollal, szerintem ettől nem dől össze a világ. Azt láthatjuk, hogy a, az új igazolások azért szépen beilleszkedtek ebbe a csapatba, a felállás az megvan, nyilván azért a védekezésre vannak berendezkedve úgy általánosságban, szóval én egy kevés gólos meccset várok, nem tudom, nem tudom hogy, hogy mi lesz ezzel a pakssal, és hogy tényleg egyáltalán hány jános vajon, hol fog játszani, ha fog játszani.
0: Az biztos, hogy a Kecskemét kapta a Fradi és a Puskás után a legkevesebb gólt, a paks viszont a, a kisvárve után a legtöbbet lőtte, tehát ez lesz a kérdés talán, hogy a paksi támadók vagy a tecskeméti védők állnak-e jobban. És még annyit Hán Jánoshoz, hogy azért tavaly volt olyan, hogy, hogy a Haraszti és Ádám Martin kettős két csatára, tehát elképzelhető akár itt is, hogy kicsit hogy kicsit Igaz, az még mognád jön idején volt, meg hogy mi lesz a jövőben. Mindenesetre menjünk is tovább, mert hogy Vasas Puskás Akadémia, ez lesz még a szombati műsor. A javasas továbbra is nyeretlen a három nyeretlen csapat egyike, a Puskás Akadémia pedig a negyedik a, a helyen tanyázik két győzelem két, két, három döntetlen és egyvereség. Szóval egy kicsit ilyen kétarcú csapat nekem ez a Puskás, még mindig nem nagyon látni, hogy ebből most széna lesz vagy szalma, de a vasas továbbra sem hozza azt, amit talán a játékos állománya megkívánna, főleg a hazai vereség, a, nem ez a Ferencvárosan, de a hovédeleni hazai vereség, arra gondoltam még korábbról.
1: Kaptam egy választ az egyik tweetem alá, hogy kutoratilag lesz a következő edző, akit meneszteni fognak, lehet én azért, ezt, én azért ezt nem hiszem, szerintem Földön azért kicsit nagyobb a bizalom ennél felé, de és egy hatalmas, nagyon okay. nagy petűs de. Ami tavaly jellemezte a vasast a tavaszi szezonban, az egyrészt a magabiztos támadójáték, másrészt pedig az, hogy megvolt azért Kuttal az a 13-14 játékos, aki általában a kezdőcsapatot alkotta. Most viszont én nem érzem ezt, tehát folyamatosan Cserélgeti a játékosokat, most például jova vissza visszakerült a kapuba. Egyfolytában vannak olyan játékosok, akik cserélgetik egymást. Nincs meg, nincs meg a, a védelemben, sem most a, a stabilitás, ez némileg azért összekötötve az, hogy ilyen bor Patrik, például kiesett onnan, de az, hogy Híri Patriknak kellett belső védőt játszani mérkőzéseken keresztül, rengeteg rengeteg változtatás. Nem akarom megbántani Márkvár dávidot, de ő az MB2ben sem játszott ebben a vasasban, annyira sok időt, most pedig mondhatnám, hogy kezdő a, a Vasas csapatában nem feltettem el, szerintem a csapatnak a színvonalát. Én nagyon hiányolom a Mírik Farkas játékát, akinek egy parádés, de tényleg szó szerint parádés félszezonja volt az MB2-ben. Nyilván kisebb sérüléssel bajlódott itt a szezon elején, de még mindig nem került vissza a kezdőbe. Tehát Kutor egy kicsit azt érzem, hogy most nagyon sok játékos érkezett a Vasashoz, és nem tudja még pontosan azt, hogy kikhez nyújjon és egy mb 2 ben ez még belefért, mert azért lényegesen gyengébb ellenfelekkel szemben találták magukat a, a vasas játékosok, mint, mint az mb 1 ben és mondjuk egy mb 2 ben el tudtak lavírozni a második-harmadik helyen fél évig, aztán akkor kezdve, amikor Kuttor megtalálta azt a 13-14-15 játékosát, akivel folyamatosan tudta a meccseket nyerni, akkor onnantól nem is kapott ki egész 2022-ben a, a vasas csak a Ferencvárostól a tavaszi szezonban, de az is, egy, az is egy magyar kupa mérkőzés volt. Szóval benne van a levegőben az egyébként, vagy benne lehet az, hogy kutoratil lesz a következő menesztet edző, bár szerintem nem, és, és ez a, ez a megérzés, vagy általában az ilyen megérzésem azért jó szoktak lenni ebben az esetben. A másik oldalon a Puskás Akadémia van, amely nyert megint egy nullára ami elég sovány egy nulla volt, vagy így azt mondtattánk, hogy ez egy nyögvenyelős egy nulla volt, de hát ennek a mérkőzés, ez ez a mérkőzés közel nem volt a a mezőkövesnek, tehát kellett, ez ez egy ilyen ilyen ingyen három pont volt a Puskás Akadémiának hétközben, és ez egy fura meccs lesz, mert két alapállás nézve azért labda ellen játszó csapatról beszélünk, tehát mind a vasas, mind a Puskás azért inkább ezt ezt a kontrafutbalt játsza, Mondhatnám azt, hogy ami, ami marha nagy trend az NB1-ben, alapállásokat nézve, labda ellen, stabil védekezés, tudom, egy mid-blokk, és onnan átmenetekre ö, készülnek fel ezek a csapatok. Lehet, hogy ezen a mérkőzésen, sőt, én megberem kockáztatni, hogy ezen a mérkőzésen az a csapat fog nyerni, amely kevesebbet fogja birtokolni a labdát, és, és több kontratámadást tud vezetni. Ha lesz egyáltalán győztes, mert még a döntetlen is, sőt, akkor de javítok de. egy kicsit, nem döntetlen lesz egyébként ez a mérkőzés.
0: Igen, lehetséges. Egy újabb döntetlen, amivel a vassás megint csak nem lesz kint a vízből. De a Debrecen sincs kint a vízből, és már, már beszéltünk sokat róluk. Ők játszák ugyanis a szombatesti meccset, a Fehérvárt fogadják róluk. Kevesebb, hogy beszéltünk, pedig érdekes átigazolási dolgok történnek. Ugye a múlt heti adásban már szóba hoztuk Sőn Szabolcs visszatérését, de talán aznap vagy másnap jelentették be Szendrei jákost, aki szintén a Dunaszerdahelyből érkezik. Ő ugye Paksról került Dunaszerdahelybe, egy centerről van szó, illetve korábban a, az Újpestelmékkupagyőztes Káztráti megy a védelembe Fehérváron. Igazából a Szendrei helyzete lehet különösen érdekes, hogy be itt így férni, tehát azért erről elég nagy nevek vannak. Te mit válsz tőli, Mengyi?
2: Nem tudom igazából, hogy, tehát így pontjuk akkor részletek ezeket az igazolásokat. Először is ugye Sőnről már beszéltünk, viszont viszont az, hogy, hogy szenre jákos mennyi játéklehetőséget fog kapni a Kodró Zizipáze 2 mellett, e, abban azért eléggé, hát e, negatív vagyok ebből a szempontból, és hogy olvasgattam az a kommentjeit, ők sem nagyon értik, hogy most akkor ez a kölcsön, ez mire lesz jó. Sanszosabb sajnos, hogy az MV3-as csapatban fog lehetőséget kapni Szentrei sem, mint az első csapatban rendszeres játéklehetőséget. Persze ne legyen így, de ezt a fajta átigazolást, vagy ezt a fajta kölcsönmételt most még nem nagyon értem. A másik pedig így a támadó szekciót nézve, ugye András itt mondta a Kásztráti nevet, ugye Lirin Kásztráti az új testben futballozik, és szintén egy Lirin aki most érkezett a Molfehérvárhoz. Ugye kettő ugyanolyan nevű koszovói játékos van. És a rá Bizony, ráadásul nem tudom, hogy tudják el, a kedves hallgatók, úgyhogy szerintem egyáltalán nem baj, hogy most ebbe belefutottál, mert 1999 elején születtek mindketten, pont most az adás előtt néztem meg, hogy két hét eltéréssel, és a koszovóiaknál az a Lirin az ismertebb, aki most Fehérvárra igazolt, ő ugye a Legia Varsótól érkezett, és az a Lirin aki az Újpestben futballozik, ő pedig a kevésbé ismert, Úgyhogy még az, az ifi válogatottakban is futballoztak együtt. Lényeg a lényeg. Nem tudom, hogy miért érkezett Virinkaztráti, azok után egy Sönszabolcs is érkezett. Egyszerűen nem nagyon láttam, hogy most akkor, hogy fog kinézni ez a fehér középpálya és per támadó szekció. Nyilván Sönszabolcs játszani fog, nyilván Kodró per Zizibadze játszani fog, nyilván bumba, dárdai játszani fog, legalábbis én remélem, hogy dárvai parkó játszani fog, és ez, ez a Káztráti féle igazolás nem azt jelenti, hogy ő szorul majd a kispadra. de hogy az a helyzet, hogy elfogytak nagyjából a helyek, szóval könnyen lehet, hogy itt, itt, majd, itt majd megint Sönnek kell egy posztriválist letudnia, még ha nem is, nem feltétlen jobbszíves eredetileg Sön Szabolcs, mint ahogy, ahogy Káztráti, meglátjuk, hogy majd melyik szélem fog játszani, illetve a másik történet, hogy Bese aki akinek a könnyes távozás jelentették júniusban, most visszatért. Ugye Bese Barnabás egészen jó teljesítőnk nyújtott Franciaországban, aztán azóta nem nagyon találja a helyét. Nem feltétlen vagyok biztos benne, hogy jelentős játékpercet fog kapni itt a Fehérvárnál, vagy többet, mint mondjuk az előző szezon végén, amikor ugye már itt játszott. Lényeg a lényeg, én, én fehérvári győzelmet várok, mert, mert pár nap nem biztos, hogy csodát lehet csinálni szemben, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan illik majd össze ez a, a fehérvári taktika.
0: Hát igen, meglátjuk, hogy ki hova fog bekerülni. A Kisvárda Honvéd a vasárnap első meccse, ami, mondtunk már ilyet, hogy országos egyes, amire leafáztunk, de azért én most is megmelészelem próbálkozni ezt el. Mondattal a Kisvárdra, hogy a négy győzelem két döntetlen, 16 volt, az elmúlt három meccsen kilencet lőtt, nagyon jó, jó formában van, főleg az előrejátékban, a honvédről beszéltünk már az elején is, a mai újpestelenni meccséről különösen. Mi, mi szólhat a Honvéd mellett? Vannél valami, ami amellett szólhat, hogy itt meg sajnod a győzelem szülessen?
1: Hú. Nem mondom, hogy így egyszerű kérdést teszel fel fel este 10 órakor. Kezdem a Kisvárdával, jó? Aztán aztán majd így a Honvédra próbálok, próbálok valahogy kitérni a, a monológ végén. Én kezdek bajnokesélyes csapatot látni a Kisvárdában. És most ezt nem csak a idényelei jó eredmények mutatják, hanem az, hogy ténylegesen nem csak 11 játékosból áll a Kisvárda, hanem a Kispadon is van, négy-öt olyan futbalista, akit egyébként könnyű szívvel be lehet dobni e, török Lászlónak ebbe a csapatba. A védelemben érzek egy kicsi lyukat ebben, ebből a szempontból, főleg a, a védelem belsejét azért, azért vékony jégnek érzem a, a kisvárdánál, de ennek erre nagyon stabilak, előre tudtak lépni az előző szezonhoz képest, támadóbb futballt játszanak, és tele vannak olyan kreatív egyéni megoldásokat, jó százalékban meghozó játékosokkal. A másik az, hogy most értettet nem tudjuk, hogy éppen ki fog előugrani a, a kalappból, és ki fogja a, a hétvégi mérkőzésen a győzelmet szállítani, a, a, szállítani az egyéni teljesítményével. Driton Kamai zseniális formában van. Mondhatnám, hogy már-már Adam Traoré magasságokban van egyébként a kisvárda a szélsője, Nyilván kezeljük fenntartással azt, hogy hogy bajnok esélyes a Kisvárda, de én én nagyon nem lepődnék meg azon, hogyha esetleg a Kisvárda megint a második helyen végezne, és és most közelebb lenne a Ferencvároshoz, annakért egyébként a Ferencváros szerintem több pontot fog szerezni ebben a szezonban, mint, mint az előzőben. És akkor a Honvéd nem tudom, abban bízhatnak, hogy elaltatják a kisvárdát ezzel a játékkal, amit játszanak, de, de, de ez nem tudok túl, sok, túl sokat hozzáfűzni. Ez, a, ez az Újpest ellen, ugye úgy kezdted, Andris, ezt az adást, hogy, hogy, hogy Honvéd-Újpest rangadó, én inkább egy derbit láttam. A lehető legrosszabb értelemben, és nyilván majd a Benzsi zárja a, az adást a, a derbivel, a, az Újpest-Ferencváros mérkőzéssel, De de a Honvéd és az Újpest iszonyatosan gyenge. Nagyon-nagyon gyenge. És hogyha nem lesz valami nagyon komoly változás egyik-másik oldalon, akkor akkor el kell mondjam, hogy hogy lehet, hogy ez a két csapat fog búcsúzni az év végén. De biztos, hogy lesz változás mind a két csapatnál, és és valahogy meg fognak menekülni. Legalábbis az Újpestnél ezt érzem aztán, hogy a Honvédnál ez ez, ez fog-e változni. Hát ez ez egy jó kérdés.
0: Igen, a kisványra visszatérve, még tényleg azt látni, hogy, hogy ugye van egy kezdő 11, de a padról is be tud olyan játékot, hogy sokat tenni töröklászól. Ha most megnézzük a Paksalani meccsen, beált Assani, beált Mesanovics, beált uh, Makowski, ezek a játékok, csak mind valamit hozzá tudtak. Van valamilyen van merítési uh, 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 lehetőség.
1: igen, meg, bocs, csak hogy. Igen. Tehát eleve hat, hat helyen változtatott a a, a Fehérvár elleni meccshez képest. De bekerült Navratil, és ugyanolyan minőséget hozott, mint, mint, mint Aszani. Igen. Vagy, vagy Ilicevic, a, a vagy Ilijev, bocsánat, a, a csatár, a Macedon csatár, Igen. ő is ugyanolyan minőséget tud hozni, mint Meszanovic.
0: Igen. No, Igen. hát, uh, majd egy pedig is várművel az rangadónak lehet, hogy nevezhető lesz, Újpest, Honvéd Ujpest-tel ellentétben. Meglátjuk, akkor lesz egy erőmérő, de tényleg, hogyha ezt a szintet tudja tartani a kisvárba is, akkor komoly kihívója lehet a fradi És akkor beszéljünk a fredirról és az ujpest a végén. Derbi következik vasárnap délután, késő délután. ujpest fredi a Megyeri útról. Beszéltünk már azért sokat mindkét csapatról a mai adásban, de mi az, ami mondjuk derbivé teheti ezt a meccset, amikor ekkora különbség van a két csapat között, leszámítva mondjuk a Teltházas-megyeli úti stadiont.
2: Hát nem biztos, hogy 2015. december 12-e után most lesz az első újpesti győzelem egy dervin, és abban sem vagyok biztos, hogy vagy abban sem lennék biztos, egészen pontosan így mondom, hogy, hogy ez nem egy újabb 0-4-es derby lenne, mint ahogy volt ugye a 2021 februári derbi, mert rengeteg, vagy rossz tehát nagyon nagy a különbség, inkább ezt a megfogalmazás a a két csapat között is, és rengeteg olyan olyan eltérést találunk, ami ami még a a Ferencvárosnak a nem feltétlen túl kifejlett taktikáját tekintve is is nagyon nagy különbségnek tűnik. És ez leginkább az Újpest játékának köszönhető, Nekem abszolút csalódás az Újpest eddig ebben a szezonban. Én az előző szezon vége óta, és, és azt, a, azt a szép ívet, amivel végül is ötödikek lettek az előző bajnokságban, Milos Krucsi érkezése után, azt vártam volna erre a szezonra. Ehhez képest kaptunk egy, 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 egy elnézést az Újpest szurkalokkal, egy katasztrófát, de ahogy így olvasom a kommenteket is beszélek, újpecs szurkolókkal nem, nem tudnak egyszerűen mást mondani. Hiába érkeznek új játékosok, egyszerűen nem, nem sikerül pótolni azokat a hiányosságokat, amit leginkább az Izivádze, Kroázi, Beritze 3-as jelentett. És, és az a helyzet, hogy a védelemben sincs minden renden, de, de nagyon kifejezéstelen jelenleg a játék. És egyébként ezzel párhuzamosan, ha már így elindult az ősz, szeptember 1-én mi volt a legelső címlap, ami, amit az egyik újságostál megláttam? A, a, a Düseteli Takarógy cím. Nem, nem tudjuk mással kezdeni az őszt. Abszolút absz, absz, egyértelműen Terencváros Győzelem ezen a Dervén, de, de inkább lássunk sokkal távolabb, vagy nézzünk sokkal távolabb. Nagy változás kéne Újpesten. Igen, és már... és itt, le, itt lenne az ideje végre.
0: Igen, bár én nem tudom, hogy szerintem erről is beszéltünk már, hogy ez valóban az a, a, a tulajdon, nyilván a tulajdonos váltás a legnagyobb változás, de hogy, hogy egyfajta messias várásként tekint az újpestisztúrkoló arra, hogy majd, ha disateré elmegy, és jön majd vettel vett párki, akkor meg fog változni a helyzet. Én nem gondolom, hogy disaterével se lehetne ennél jobbat teljesíteni, és a sem vagyok biztos, hogy egy új edző automatikusan egy jobb új hoz, hozni, vagy egy új automatikusan egy jobb új Pestet hozna, meg valahol a kettő között van a megoldás. De ezt nem fogjuk megtudni vasárnap, hanem majd később, vasárnap viszont az első, illetve a hetedik forduló összes eredményét fogjuk tudni, De találkozunk jövő héten, és mostantól így csütörtök este fogjuk felvenni a, az adásokat, valószínűleg péntek reggeli közléssel, úgyhogy igyekszünk beállni erre az időpontra, ekkor hallgassatok minket, föl tudtok iratkozni is az Eurosport podcast adásaira, az Apple, Apple podcaston, Spotify-on, Google podcaston és hasonlókon hallgassatok ezeken a platformokon, minket addig is, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!